0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Meine eigene Masche von und mit mir, mami Kati. Ich freue mich megamäßig, dass Du mit dabei bist. Meine Botschaft ist für bewusste, kreative DIY-Unternehmerinnen, business Feen und Künstlerinnen, die keinen Bock mehr haben aufs Kämpfen, Vergleicheritis, Social-Media-Frust und Kleinmacherei, für kreative Einhörner, die bereit sind, ganz neue Wege zu gehen und neue wirksame Tools kennenzulernen, die deine Perspektive verändern. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich nehme dich auf die persönlichste Reise mit, die ich überhaupt antreten kann und die ich mit dir teilen kann. Und zwar die Reise zu meiner großen Veränderung, Verwandlung, Transformation in diesem Jahr die ich durch Human Design und Gene Keys erfahren durfte. In diesem Prozess befinde ich mich natürlich immer noch. Es war wie eine rasante Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug, im schnellsten Zug, den es im Moment auf der Erde gibt. Leider weiß ich nicht mehr genau, wo. Ich glaube, in Japan war es. ne. Also ihr wisst schon, was ich meine. Es geht hier wirklich darum, dass ich aus einer Zeit von, ja, tiefer Stagnation und Stillstand, ja, Verzweiflung wirklich mit einem Fingerschnips ganz neue Dimension katapultiert wurde. Also ich kann wirklich sagen, in den letzten neun Monaten habe ich mich mehr verwandelt als in den letzten 25 Jahren. Es ist wirklich so. Es hat halt angefangen, dass ich Ende letzten Jahres nach dem Weihnachtsgeschäft also ich spreche jetzt besonders ja aus meiner Position als äh, Unternehmerin für unseren Slow Fashion Online Shop, weil ihr wisst, dass ich dort praktisch der Kopf bin von Big Mami Nitz, von unserem Handmade Label, nur damit du auch mal weißt, äh, wovon ich hier spreche. Und der Online Shop war zuerst da, nämlich vor drei Jahren gegründet, seit diesem Jahr ist mein Business in eine ganz neue Dimension katapultiert worden und ich habe noch ein zusätzliches eine zusätzliche Berufung angetreten und wachse da gerade äh, rasant rein. Und dazu komme ich natürlich noch im Laufe der Folge, aber es sah so aus. Unser Weihnachtsgeschäft 2019, 2020 lief relativ gut, also im Vergleich zu anderen Kolleginnen, wo ich wusste, dass sie fast gar keinen Umsatz hatten, wir hatten zwar im Jahr davor doppelt so viel, aber wir waren trotzdem zufrieden und konnten uns auch als Big Mom Team einige Neuanschaffungen leisten. Und von daher war ich eigentlich sehr zufrieden. Ich war aber auch erschöpft, wie meistens nach dem Weihnachtsgeschäft und bin in die Feiertage auch sehr ja, mental und körperlich einfach ähm, völlig durch gewesen. Ja, also ich war nicht... In meiner Kraft und ja, habe den Feiertagen entgegengehechelt, um Kraft zu tanken. Und dann ist mir während der Rauhnächte und sicherlich die eine oder andere von euch kennt die Rauhnächte und äh, ja, lebt sie vielleicht auch schon bewusst oder erlebt sie auch schon bewusst, zum Beispiel mit Raumtagebuch schreiben oder kleinen Ritualen und ähnlichen. Wenn du das nicht tust, ist es nicht schlimm. Das kann man in jedem Jahr wieder neu üben und sich dafür öffnen. Und ich werde definitiv zu diesem Thema auch eine Podcast-Folge machen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Genau, und dann begann die Rauhnächte. Das ist dann am 24. Dezember beginnt die erste. Und am 6. Januar ist dann die letzte. Genau, und die äh, Nächte entsprechen ja immer den zwölf Monaten im nächsten Jahr, also die im, im nächsten Jahr sozusagen dann stattfinden. Das heißt, Traumtagebuch führen ist natürlich hier ein super Tool, wenn die Träume ja noch in Erinnerung sind. Das ist die Voraussetzung. Und ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe kleine Räucherrituale gemacht und so weiter und so fort. Und plötzlich <lacht> bekomme ich einen Anruf und... Ein Mensch, der mir sehr, sehr wichtig ist und der mir sehr viel bedeutet. Es ist eine sehr, sehr lange Freundschaft und dieses Gespräch hat mich an einen Punkt geführt, wo mir bewusst geworden ist, dass ich genauer hingucken muss, dass ich wirklich auf meine Themen schauen darf. Und das ist bei mir ganz extrem, das Thema People-Bleasing, das heißt, dass ich keinen Menschen enttäuschen wollte. Das hat natürlich auch mit meiner starken Waageenergie zu tun, weil meine Sonne ist ja in der Waage. Alle sehr harmoniebezogen und natürlich auch Beziehungen sind mir sehr wichtig dadurch. Und für mich fühlt es nicht bedrohlicher an, als wenn ich das Gefühl habe, dass ein Mensch sich über mich ärgert, dass ein Mensch wegen mir enttäuscht ist oder sich schlecht fühlt, der einfach sich schlecht fühlt. Und das hat natürlich auch mit dem jungen Design zu tun, äh, dass wir da verschiedene Zentren haben, neun Stück insgesamt und dort das Emotionszentrum, also der Solarplexus, ein ganz wichtiges Motorzentrum ist und bei mir komplett offen. Also bei mir ist im Emotionszentrum keine Definition. Das heißt, ich habe dort äh, ganz, ganz leicht... Ähm, spüre ich die Gefühle der anderen, ich nehme die Emotionen der anderen auf, was bedeutet, dass ich sie auch verstärkt wahrnehme, Ja, obwohl es gar nicht meine sind, es sind nicht meine. Zu diesem Thema äh, werde ich auch noch in der Zukunft näher eingehen, weil viele von euch mich auch gefragt haben zum Thema Human Design, aber ich werde auf jeden Fall heute schon mal den Anfang machen und dir aufzeigen, wie Human Design mich gefunden hat. Genau. Und dieser Mensch äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel mein ganzes Leben bedeutet. Und das ist auch für mich eine feste Konstante gewesen. Es war eine, eine, eine Größe äh, in meinem Leben, die sich einfach nicht verändert hat. Ich wusste, hier habe ich ein Stück Sicherheit, dass diese Kontak dieser Kontakt und diese Freundschaft jetzt schon so lange gehalten hat. Ich kann auch mal eine Zahl nennen. Also, sie sind tatsächlich über 35 Jahre. Ja. Und für mich, war klar, das ist ein Kontakt, der wird ein Leben lang halten, bis zum Schluss, bis zum Ende. Das wurde ganz stark in Frage gestellt. Ja, mehr oder weniger hat die Person sich von mir zurückgezogen und distanziert, hat mir das klar auch ausgedrückt und ich persönlich, ja, ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Und ein paar Tage später das Gleiche nochmal mit einer anderen Person und zwar im Familienkreis. So, das waren die zwei Klöpse kurz ineinander, alles in den Raunächten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel während der Weihnachtsfeiertage geweint, also in meinem ganzen Leben nicht. Ich hatte auch schon mal hier und da Weihnachten, wo, wo ich nicht so zufrieden und glücklich war, aber richtig traurig zu sein und so viel zu weinen. Also das war wirklich für mich ganz was Neues und ich wurde... Einfach in tiefe emotionale Abgründe geführt, ja. Ich habe alles durchfühlen müssen. Also ich bin durchgeführt worden. Ich habe auch immer gespürt, dass ich irgendwo getragen bin. Ich habe gespürt, ich bin gehalten. Ich bin nicht ins Bodenlose gefallen, aber ich habe gemerkt, ich muss es jetzt durchfühlen. Ich, es gibt kein Wegdrücken, es gibt kein, ja, ich, ähm, äh, das ist nicht so schlimm überspielen. Das war alles nicht möglich, ja, sondern ich musste richtig in die tiefe Scheiße rein, Entschuldigung, dass ich so deutlich bin, um diese Emotionen und die Wucht dieser Gefühle durchzufühlen. Ich habe dann sehr, sehr viel Tagebuch geschrieben, ich habe weiterhin kräuter Rituale gemacht und habe dann auch mit Zettelverbrennen etc. wirklich ganz aktiv an dem Loslassen mitgewirkt. Also ich habe den Loslassprozess für, die, für diese beiden Menschen. Aktiv mitgestaltet, indem ich haptische Rituale gemacht habe. Das ist auch ähm, zum Beispiel wirklich empfehlenswert, wenn du dich von einer Beziehung löst, also wenn du dich von einem Menschen trennst, also ein Partner, eine Liebesbeziehung, dass du das wirklich untermauerst mit einem, ähm, ja, mit, tu, mit etwas tun, also dass du es nicht nur denkst, ah ja, ich äh, lasse den jetzt gehen oder vor dich murmelst, das ist auch machtvoll, also das, das laute Sprechen ist auch machtvoll, kannst du auch gerne zusätzlich immer weitermachen, aber wirklich etwas zu tun und zum Beispiel durch das Zettel verbrennen ja, hier auch, sagen wir mal, ein kleines Ritual zu kreieren, wo auch wirklich was passiert, das setzt so viel Energie und Macht frei, das ist wirklich sehr, sehr wirksam. Also ganz spannend, was man hier mit Ritualen auch unterstützend bewirken kann, weil es setzt sehr, sehr viel Energie frei. Und ich sage euch, es reicht nicht, das einmal zu tun. Also ich habe tatsächlich diesen Vorgang fast jeden Tag in dieser Zeit wiederholen müssen. Ich musste jeden Tag neu den Zettel schreiben, neu verbrennen, Meditationen. Es gibt hier wirklich einige Tolle im Netz, also auch auf YouTube gibt es Loslassmeditationen, die kann ich nur von Herzen empfehlen. Wenn du da Interesse hast, kann ich dir auch gerne den Link schicken. Und immer wieder betont vor allem, dass ich die Person in Frieden gehen lasse, dass sie glücklich werden darf auf ihrem Weg, dass sie alles leben darf, was für sie bestimmt ist und mich in Frieden und in ja, Liebe zu verabschieden. Das war Das ist so entscheidend wichtig dabei dass es einfach ein Vergebungsritual auch gleichzeitig ist. Loslassen hat einfach vor allem was mit Vergeben zu tun. Das war die Ausgangssituation und gleichzeitig wusste ich nicht, wie es mit meinem Business weitergeht oder mit unserem Handmade-Business, weil ich gespürt habe, wenn es weiter so stagniert und die Märkte auch nicht stattfinden, darf ich neue Wege online gehen, um uns online sichtbarer zu machen habe da äh, bis Februar, also Januar, Februar, zwei Monate lang, ich möchte wirklich mal so sagen, in der Dunkelheit gestochert. Also ich habe im Trüben gefischt. Also ich habe Verschiedenes ausprobiert. Ich habe mich sehr intensiv informiert, auch bei Pinterest. Pinterest Marketing nutze ich ja auch sehr stark für den Online-Shop. Habe mich dort informiert, bin da tiefer rein, habe äh, auch hier und da Geld ausgegeben für Workshops. Aber ich habe gespürt, dass alleine wird das Problem nicht lösen. Ich habe zwei wunderbare Mitarbeiterinnen. Bis dahin waren es zwei, jetzt sind es mittlerweile drei. Hatte ich ja schon im Boot, aber auch bei ihnen habe ich gemerkt, dass sie wie so ein bisschen im Winterloch hängen. Ne? Also so diese Zeit, Januar, Februar ist ja auch oft eine Zeit, wo viele Menschen ja so ein bisschen so auf, auf so einem Stillstand sind, ne? so ein bisschen winterschlafmäßig, kann man sagen. Und ähm, im Human Design zum Beispiel gibt es das auch, dass man gerade bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, das sind so die zwei häufigsten Typen, die ein definiertes Sakralzentrum haben, das ist bei mir eher auch der Fall, ich bin ja Generatorin, da ist es wirklich so, dass wir oft auf einem Plateau landen, bevor ein nächster Wachstumsschub kommt, haben wir oft eine lange Zeit des Stillstandes und ja auch der Frustration. Ja, und es ist immer so, wenn ein Generator oder ein manifestierender Generator frustriert ist, dann bedeutet das, er ist in seinem nicht selbst -Thema. oder mit anderen Worten, er ist in seinem Schattenthema drin. Schattenarbeit, Schattenthemen, auch dieses Wort, sicherlich kennt es viele von euch. Wir werden hier im Podcast auch darüber sprechen, aber Schattenarbeit an sich ist ja schon ein gewisser Begriff in der Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst da gerne danach googeln. In jedem Fall ist es so, dass es ganz wichtig, ich, wichtig ist, da genau hinzuschauen. Wenn du als Projektor im Human Design, wenn du ein Projektor bist ja, und du fühlst dich bitter auf besti in bestimmten Lebensbereichen, wirklich für richtig, von Bitterkeit erfüllt, ja, von Bitterkeit auch auf äh, Menschen, die dich nicht sehen, die dich nicht wertschätzen und anerkennen, dann ist das dein nicht selbstschatten ja? Das heißt, das ist das Thema, wo du dann auch genauer hingucken darfst. Weil meistens sind es nicht alle Lebensbereiche, weil meistens sind es ja dann nur bestimmte. Aber es gibt ja auch Menschen, die sehen, sie sind wirklich komplett verbittert. Also das ist bei Projektoren ein großes Thema. Oder wenn du als Manifesto zum Beispiel lange wütend bist, entweder auf dich selbst, immer wieder wütend, dass du bestimmte Sachen nicht so hinkriegst, wie du es von dir erwartest, wie du es von dir verlangst, dass du dich dafür verurteilst, ja, dass du halt so richtig sauer bist auf dich selber oder natürlich auch auf bestimmte Menschen. Und ich als Generatorin bin ganz stark im Frust gewesen, ja. Und Frustration in meinem Leben war sehr, sehr oft für mich ein Ausgangs eine Ausgangssituation für starke Veränderungen. Aber dann dauerte das mal mit der Frust mit dem Frust auch schon mal ein paar Monate. Also es waren dann nie nur ein paar Tage oder mal so ein paar Stunden, ein bisschen schlechte Laune oder so. Nein, 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 das ist da so ein ganz tiefer Frust in bestimmten Lebensbereichen gewesen. Und so ging es mir Anfang dieses Jahres. Dann kam eine Weiterbildung zu mir und das war auch ganz spannend, weil ich kannte die Trainerin noch nicht. Die Trainerin war mir gänzlich unbekannt. Und ich habe ähm, sie durch eine Facebook-Ad, äh, bin ich aufmerksam geworden auf sie. Und ich habe noch nie ein Programm gebucht oder einen Workshop aufgrund einer Facebook-Ad. Noch nie. Ja, ich habe das immer vorher so ein bisschen eher strategisch gemacht und viel über die Webseiten und so weiter oder über Instagram, Direktkontakte und so weiter. Aber ich habe diese nicht gekannt. Ich habe mit ihr nicht geschrieben. Ich wusste nichts von ihr. Das war so ein eindeutiges... Dort melde ich mich jetzt an. Ist ganz, ganz spannend. Äh, Judith, wenn du das hier hörst. <lacht> ähm, eine Gemeinsamkeit haben wir doch schon relativ bald gesehen. Judith lebt auch in einer multikulturellen Familie, so ähnlich wie auch bei mir. Ja, ganz spannend. Wir haben da einige Gemeinsamkeiten. Und das war für mich nochmal so eine richtige Bestätigung auch. Und Da habe ich schon richtig gespürt bei der Anmeldung hier, sind jetzt Dinge ins Rollen gekommen. Ich habe das einfach innerlich durch mein stark ausgeprägtes Bauchgefühl. Als Generator hast du ja dein Sakral und die Intuition ist deine Entscheidungsautorität. Und das ist ja bei mir so stark immer schon in meinem Leben gewesen. Und da war ganz klar, hier passiert was. Ich habe richtig gemerkt, da war schon ein, eine Switch da, ein, ein, eine Veränderung, obwohl ich noch kein bisschen was vom Inhalt mitbekommen habe. Ja, und dann waren wir in der Workshop-Woche sehr intensiv. Es ging da um Archetypen und es ging natürlich um Human Design. Dort habe ich das erste Mal ja von Human Design ja richtig erfahren oder es richtig kennengelernt. Und es war wie ein Schalter, der sich umgelegt hat. Also, ich habe in dem Moment, als ich ein bisschen Inhalt gewusst habe, also dass es da um diese neuen Energiezentren geht im Körper, dass es um den energetischen Fingerabdruck geht, den jeder Mensch hat, hat, diesen einzigartigen energetischen Blueprint, den die Menschen spüren, ja, den einfach man selber spürt sehr oft, aber eben auch die anderen, das Umfeld, ja, die eigene Aura, dort ist dann wie ein Feuer in mir entfacht worden. Das war wie frisch verliebt. Also ich kann es nicht anders beschreiben, das Gefühl war wie frisch verliebt. Da habe ich so richtig gemerkt, es war wie ein Kronleuchter ist mir aufgegangen. Schon die ersten Informationen über mein Profil, also die ganz grundlegenden Informationen, ne? dieses 5-1er-Profil, was ich habe, ähm, wie ich als Generator ticke, dass ich eben intuitiv nach Bauchgefühl entscheiden soll, alle großen Entscheidungen des Lebens so wirklich nur treffen darf und kein kein Verstand über dieses Bauchgefühl gestellt werden darf. Also ich darf meinen Verstand und meine Ratio nicht über die Entscheidung des Bauchgefühls stellen. Als ich diese ersten Informationen schon mal so gesammelt habe, war mir so klar, absolut verifiziert, ja, yes, meine Lebenswirklichkeit stimmt eins zu eins damit überein. Und natürlich bin ich dann tiefer reingegangen in das Wissen. Ich wollte natürlich noch mehr erfassen und verstehen und habe aber auch relativ bald am Anfang schon gemerkt, alleine noch mehr zu wissen und noch mehr Puzzleteile von Wissen zu sammeln, wird mich da nicht in diese Art von Tiefe bringen, in der ich heute stehe, sondern ich muss es wirklich fühlen. Ich muss es einfach in meinen Körper implementieren und integrieren und wirklich fühlen. ja. Und das heißt auf Englisch Embodiment. Ich habe das letztes Mal bei der Meditation, falls du es nicht gehört hast, empfehle ich dir sie von Herzen. Das Wort Embodiment habe ich schon erklärt. Das ist dieses, dass du wirklich vom Verstand in den Körper kommst und dass du wirklich ähm, ja, gewisse Dinge richtig spürst, obwohl du sie vielleicht bis jetzt noch gar nicht in deinem Leben eingeladen hattest oder dass du den auch, auch vielleicht neue Glaubenssätze, die du jetzt in dein Leben integrieren willst, dass du sie wirklich fühlst, ja, dass du nicht nur einfach affirmierst und sprichst, ähm, zum Beispiel, ich lebe in Fülle und in Reichtum, um dir Geld zu manifestieren, das hilft aber alles nichts, wenn du es nicht spüren und fühlen kannst, wenn du diese Aussagen, ich lebe im Überfluss und tanke jeden Tag neu auf, darf wirklich gefühlt werden. Und das funktioniert vor allem durch Wiederholung, indem man hier natürlich von seinem ganzen Herzen sich darauf konzentriert, wie fühlt es an, wenn ich das schon in der Realität erlebe. Und so ging es mir auch mit dem Umsetzen der ersten Informationen. Ich habe dann wirklich im Alltag relativ gleich angefangen, meine Strategie und Autorität umzusetzen, habe sofort gespürt, es ist wirklich was dran, dass ich nicht immer alles initiieren soll und Dinge unbedingt sofort immer vorantreiben soll oder starten soll, sondern es manchmal wirklich besser ist, erstmal zu warten. Zu warten darauf, bis sich ein Signal, ein Zeichen ergibt und darauf kann ich dann reagieren. Ja, so wie die Strategie eben bei einem Generator ist, dass wir nicht initiieren wie ein Manifesto und immer nur machen und tun, sondern wirklich mehr antworten aufs Leben, auf Impulse reagieren. Und das habe ich dann richtig geübt, jeden Tag so verinnerlicht, habe da auch, sobald ich das auch umgesetzt habe, die ersten Ergebnisse gemerkt. Ich habe dann wirklich gespürt, das bringt mir mehr, wenn ich diesen Weg gehe und das Allerschönste, du Liebe, es fühlt sich einfach auch viel leichter an. Es fühlt sich leichter und beschwingter an, auch gerade im Business, im Marketing. Wenn man nicht postet auf Instagram um des Postens willen, sondern wirklich dann, wenn ein Impuls kommt, dann teile ich ihn. Und das, was ich zu teilen und zu geben habe, tue ich wirklich in Übereinstimmung mit dem richtigen Timing. Das heißt, wenn es sich nicht richtig anfühlt im Moment, einfach nochmal beiseite legen. Nicht alles raushauen, nur weil man jetzt unbedingt den Algorithmus füttern muss, um in Anführungsstrichen, oder weil es eben jetzt einfach mal wieder Zeit ist, dass ich was poste, sondern nur dann, wenn die Dinge zu mir kommen. Ja, Und es hat sich da also hat sich so viel für mich geändert, ja, seitdem ich erkannt habe, dass die Strategie und Autorität wirklich funktioniert und die Ergebnisse bringt, die ich mir erwünsche, die ich mir ersehne und die ich mir wünsche. <lacht> ja, jetzt ist es ja so, ich weiß jetzt nicht, wo du persönlich stehst, ob du dein Human Design schon kennst, ob du überhaupt schon von dem Begriff gehört hast. Ich weiß natürlich, viele hier sind dabei, die haben sich schon ein bisschen angefangen damit zu beschäftigen oder sind auch schon sehr weit. Ich möchte dir für den Anfang die Empfehlung geben, dir bei einem kostenfreien Human Design Rechner im Internet dein, äh, deine Körpergrafik erstellen zu lassen. Das nennt man auch Human Design Rave Chart. Ja? Das ist praktisch so eine äh, Grafik, in der Figur eines Menschen und dort siehst du dann ganz viele bunte Vierecke, Dreiecke und Linien in rot und schwarz und ganz viele Zahlen, wo du einfach überhaupt keinen Plan hast, was es bedeutet. Und ganz viele, die sich schon anfangen mit ihrem Human Design zu beschäftigen, haben auch immer noch keinen richtigen Durchblick, weil es wirklich sehr komplex ist. Und wenn du aber deine genauen Geburtszeiten kennst und möglichst die Uhrzeit auch recht genau weißt und eingibst, hast du schon mal wenigstens dein Profil und deine Informationen vor dir. Ja, und ich würde dir da, wie gesagt, wenn du mir äh, schreibst, einfach den Link zuschicken, den ich sehr empfehlenswert finde, weil es gibt auch ein paar Human Design Rechner, die tatsächlich dann ähm, nur dann deine Grafik berechnen, wenn du deine E-Mail-Adresse da lässt. Und das muss nicht sein. Du musst dich da nicht zu einem Newsletter anmelden, zu irgendwas verpflichten. Also, wenn du einen richtig kostenfreien Rechner möchtest, dann schreib mir. <lacht> ja, ähm, was ich sagen wollte, ganz grundsätzlich, es ist einfach so, dass wir äh, in fünf verschiedene Energietypen so ganz grundsätzlich innerhalb der Menschheit aufgeteilt sind, dazu gehören natürlich die manifestierenden Generatoren und die Generatoren. Es sind eigentlich alles Generatoren, ja. Das sind ungefähr 70% Prozent der Menschheit. Aber die manifestierenden Generatoren haben nochmal einen kleinen Unterschied. Das möchte ich jetzt hier nicht erklären, das führt zu weit. Auf jeden Fall vom Grundtyp ist das ein Generator. Und äh, wenn du dann auch noch in deiner Rave-Chart die Strategie und Autorität angezeigt bekommt, steht dann entweder emotional, sakral steht dann da und das äh, bedeutet, das ist dann deine Autorität. ja. Und die Strategie ist dann meistens entweder to respond auf Englisch oder reagieren. Das ist die äh, Strategie des Generators. Dann gibt es die Manifestoren. Sie sind etwa sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung und da gab es früher mehr. <lacht> Auf jeden Fall sind die mittlerweile relativ rar und äh, dieser Energietyp ist der einzige, der wirklich dafür gemacht ist, um zu initiieren und neue Ideen wirklich in die Welt zu bringen. So, dann gibt es die Projektoren und das ist ein ganz besonderer Typ, weil die relativ jung auf dieser Welt sind. Also sind ungefähr vor 350 Jahren in diese Welt gekommen. Also ähm, gibt es noch nicht so lange auf der Erde. Und das sind nur circa 24 Prozent, 20 bis 24 Prozent der Menschheit. Und ähm, das sind die wirklich ähm, neuen Führer und Leader und Guides äh, und ja die neuen Chefs dieser Zeit, Sie sehen einfach die Abkürzung im System, den Fehler, das Haar in der Suppe und können optimieren. Also sie können wirklich super, super Prozesse optimieren und sehen immer die Abkürzung. Ja, also die Projektoren sind ganz kostbare Wesen. Schwachpunkt, dass wenn ein Projektor sein Human Design nicht kennt, 99,9% leider im Nicht-Selbstthema lebt. Deswegen ist es super, super wichtig, dass du dein Human Design kennst und super wichtig, was du für ein Typ bist. Denn gerade wenn du ein Projektor bist, es ist das wichtigste Invest deines Lebens, was du machen kannst. Also das sage ich dir jetzt wirklich ganz ernsthaft und von ganzem Herzen. Nicht, weil ich damit was verdiene. Ich sage es dir jetzt mal von ganzem Herzen. Egal zu wen du gehst. Wenn du rausfindest, du bist Projektor, buche dir bitte noch am besten noch heute ein Reading. Je schneller du weißt, welche Abkürzung du für dein Leben nehmen kannst, um erfolgreich zu sein, umso schneller wirst du zum Erfolg kommen, weil dein absoluter Idealzustand, energetisch gesehen, ist nämlich der Erfolg. Und deswegen musst du dein Human Design kennen, weil Projektoren, auch wie die Manifestor, Manifestoren, sind meistens sehr gute Umsetzer, schnelle Umsetzer, weil die Projektoren sind diejenigen, die beim Reading meistens das erste Mal sich wirklich gesehen fühlen. Wenn du ein Projektor bist, wir brauchen dich so, so dringend, weil du bist ein Guide, ein Leader, ein Führer der neuen Zeit. Das heißt, du bist eine neue Art von Chef. Das ist so wichtig, dass wir für diese Welt Lösungen brauchen, Optimierungen brauchen, Abkürzungen endlich finden, die Fehler im System optimieren. Und dafür brauchen wir euch Projektoren und ihr müsst endlich aus dem Schatten raus. Ihr müsst aus eurem Schattenthema der Bitterkeit raus und dürft endlich in den Erfolg geführt werden. Und dafür musst du dein Human Design kennen. Also, ob du bei mir buchst oder bei Kolleginnen, ist mir vollkommen egal. Wirklich, seid ihr diese Investition wert? Ne? Es gibt Kolleginnen, da sind Reading-Preise unter 500 Euro, kriegst du gar kein Reading bei denen. An dieser Stelle teile ich auch nochmal meine Preise mit dir. Also für ein Basic-Reading ist der Energieausgleich 120 Euro und für ein Erfolgscode-Reading bei mir ist der Energieausgleich 155 Euro. Was meine ich mit Erfolgscode? Das ist natürlich bezogen aufs Business, weil alle Informationen, die wichtig sind für ein Erfolgreichen Businessaufbau kann man in der Chart lesen. Ganz besonders natürlich, was deine Bestimmung ist, was du deinen Kunden sozusagen verkaufst. Genau, das wollte ich nur noch mal hier an der Stelle sagen und ich freue mich ganz sehr, wenn du neugierig geworden bist, dass du mal auf unsere tolle Kreativakademie abspringst und einfach mal dich umschaust. Wir haben hier verschiedene Bereiche, der Podcast ist einer davon natürlich, aber auch den Mentoring-Bereich. Und da haben wir aktuell vier Produkte im Shop. Das sind digitale Produkte. Da kannst du gerne mal stöbern. Und das sind die beiden Readings natürlich mit dabei. Ich möchte hier auch wirklich gerade in unserer Kreativnische jeden Geldbeutel die Chance geben, sich dieses unfassbar wertvolle Wissen zu holen, weil es einfach für dein ganzes weiteres Leben so, so wichtig ist und ähm, wertvoll. Aber dazu mehr nächstes Mal. Ich werde definitiv in der zwei, im zweiten Teil, wie Human Design zu mir kam, noch tiefer mit dir darüber sprechen, wie ich mein Human Design angefangen habe zu leben, noch mehr in die Tiefe gehen, jetzt auch gerade mal mein, was meine Energien betrifft und ich bin mir sicher, du kannst ja sehr viel daraus mitnehmen, auch wenn du vielleicht nicht mein Energietyp-Generator bist. Wenn du Generator bist, kannst du dir natürlich das Maximum mitnehmen, ist ja klar. Ich kann ja nur als Generatorin sprechen, als sakrale Generatorin. Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, ein Projektor zu sein oder ein Manifestor. Aber ich kann nur so viel sagen, was man von anderen auch an Erfahrungswerten hört, resonieren ja auch viele Dinge in einem selber. Und für mich ist es super wichtig, dass du wirklich rausfindest, ob du mein Soulmate bist, ob wir beide matchen, ob das passt mit uns. Und deswegen erzähle ich auch viel von mir. Und äh, du darfst mich als kompletter Mensch kennenlernen. Und deswegen war diese Folge überfällig. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich hoffe, du nimmst dir jetzt schon viel mit und wirst dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und natürlich ganz wichtig ich verlose für alle, die diese Folge, also meine Podcast-Folgen, egal welche, also entweder diese Folge oder von letzten Mal oder die erste, alle, die ein Screenshot machen in ihrer Story und mich direkt dort taggen auf Instagram. Alle, jeder, der das tut, kommt in den Lostopf und ich werde Ende des Jahres ein Gewinnspiel machen, die Auslosung machen. Also das Gewinnspiel läuft jetzt schon. Jeder, der mitmacht, darf jetzt schon den Lostopf und ich werde Ende des Jahres die Auslosung machen auf Instagram und der Gewinner bekommt von mir ein Mini-Reading von etwa 40 Minuten, wo er schon die alle, also wo du dann schon die allerwichtigsten Informationen für dein weiteres Leben mitnehmen kannst und da werde ich dir die wichtigsten Codes sozusagen knacken und ja. Das ist mein Geschenk, mein Besonderes für alle diejenigen, die unterstützen, dass dieser Podcast Reichweite bekommt und auch in der eigenen Community gesehen wird, weil da bin ich wirklich auf euch angewiesen, auf euer Mitwirken und das ist es mir wirklich wert, dass ich da 40 Minuten meiner Zeit mit dir teile, damit du dein Human Design kennenlernst. Dann danke ich dir und wünsche dir alles, alles Liebe für die nächste Woche. Und im zweiten Teil, das wird dann die Geburtstagsfolge sein, weil ich jetzt auch nächste Woche Geburtstag habe. Ja, da kannst du dich freuen auf noch mehr Informationen und ja, Tiefe zum Thema Human Design und Transformation. Fühl dich aus der Ferne umarmt. Fühl dich geherzt und bis dahin, deine Kati.